0: الحمد لله الحمد لله فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا القائم بأرزاق خلقه فما لأحد منهم عنه غنى، الخلائق كلهم إليه فقراء وله سبحانه وحده الغنى، الدوام له عز شأنه ولهم هم الفناء أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمه وآلائه سرًّا وعلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من حقق توحيده فأتى يوم القيامة آمنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دعا إلى الله وأقام الملة وجاهد في الله حق جهاده وما ضعف وما وَنَا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار سادتنا وائمتنا والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الفناء وسلم تسليما كثيرا ما سجى ليل واضاء سناء اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وإياكم والغفلات واحذروا الأماني الكاذبات فريب المنون كامن في الحركات والسكنات وما أقرب الحياة من الممات قصمت المنايا مديد الأعمار وهدمت تعاقب وهدمت الليالي مشيد الديار فأصبحت الأحوال خبرا والأحاديث عبرا ما كان حديثا يفترى فاستعِدُّوا رحمكم الله ليوم الحساب فذلك يومٌ ما أطوله وحسابٌ ما أثقله وحاكمٌ ما أعدله يومئذ يصدر الناس أشتاةً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره أيها المسلمون قضيةٌ مألوفة وظاهرةٌ في المجتمعات معروفة مشكلةٌ في جميع الأمم والأعصار والحضارات والأمصار مسألةٌ لا يخلو منها مجتمع ولا تنفك منها دولة مهما بلغ تقدمها وثراؤها وحسن إدارتها وسياساتها مشكلةٌ ذات أبعادٍ اجتماعية وامتدادات سلوكيه وجودها في امه وجودها في امه او دوله ليس مثلبة ولا عيبا ولكن نسيان ذلك واهماله او عدم النظر في اسبابه والسعي في علاجه هو المعيب وفيه المسؤوليه ذلكم هو الفقر والفقراء لقد عرفت البشريه الفقر منذ أزمان التاريخ المتطاولة وأعصاره المتعاقبة وحاولت البشرية في مسيرتها الطويلة بميللها ومذاهبها ومفكريها وأنظمتها أن تحل مشكلة الفقر وأن تخفف من معاناة الفقراء بالترغيب والترهيب ترى، وبالمواعظ والوصايا ترى، وبالتنظير والمثاليات ترى، وأحياناً بمبادئ متطرفة ذات اليمين أو ذات اليسار ناهيكم بما أثاره ويثيره الهدامون من الإثارات الطبقية والنعرات المذهبيه بل إن المبادئ الهدامة والتوجهات السيئة تبني اوكارها وتقيم أفكارها في ربوع الفقر والحرمان والضياع هذا بعض التصور والتصوير اما في دين الاسلام دين العقيده والشريعه والعباده والمعامله والدين والدوله دين تبيان كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين الدين الذي يخرج الناس من الظلمه الى النور ومن الظلم الى العدل ومن الفقر الى الغنى الدين الذي يصلح الدنيا بالدين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور معاشر الاخوه من رواسخ ديننا وثوابته ان لكل مشكله حلا ولكل داء دواء فالذي خلق الداء خلق الدواء ومن قدر المرض, ومن قدر, المرض قدر العلاج فالمرض بقدر الله والعلاج والشفاء بقدر الله واذا كان الفقر قدرا وبلاء فان مقاومته والسعي في الخلاص منه قدر وعلاج كذلك الاسلام اقر حقوق الفقراء وضمنها وحفظها وحماها ووجه بالدفاع عنها منذ اكثر من اربعه عشر قرنا صيانه للمجتمع وحفظا للأسر وإشاعة لروح الإخاء وسلامة للدين واستقامة للخلق أيها المسلمون الفقر في نظر الإسلام بلاء ومصيبة تعوذ منها ووجه بالسعي للتخلص منها ليس في مدح الفقراء آية في كتاب الله ولا حديث صحيح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل لقد استعاذ النبي صلى الله عليه واله وسلم من الفقر وجعله قرين للكفر اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر رواه ابو داود وغيره وفي الحديث الاخر اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله واعوذ بك ان اظلم اظلم رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ورمز له صاحب الجامع الصغير بالحسن وعمر رضي الله عنه يقول لو كان الفقر رجلاً لقتلته ونبه القرآن الكريم إلى أن الجوع عذاب ساقه الله إلى بعض الأمم الكافرة بنعمه وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وفي المقابل فقد امتن الله على قريش بان اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وفي الحديث ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي المقابل كذلك عباد الله فان الغنى نعمه يمن الله بها على من يشاء من عباده بل لقد امتن الله بذلك على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه واله وسلم فقال عز شانه ووجدك عائلا فاغنى ومحمد عليه الصلاه والسلام لما سال ربه الهدى والتقى سال معه الغنى فقال اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم ودعا لعبد الرحمن بن عوف في صحابه اخرين رضي الله عنهم دعا لهم بالبركه في تجارتهم ودعا لخادمه انس رضي الله عنه فقال اللهم كثر ماله وقال عليه الصلاه والسلام ما, نفع ما نفعني مال كمال ابي بكر اخرجه احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وعند البخاري اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وحسبكم قوله عز شانه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معاشر الأحبة إذا كان الأمر كذلك فإن الفقر نعوذ بالله منه حال يكون معها المرء عاجزا عن تلبية حاجاته من الغذاء والكساء والدواء والسكن والتعليم وفرص العمل الفقر عدم الدخل أو نقص فيه يعجز معه الفقير عن تحقيق متطلباته من العيش اللائق بكرامة وحسن رعاية في حالة الفقر لا يستطيع الفقير القيام بمناشط الحياة وحيويتها ومن ثم تبرز صور من انتشار الأمراض وسوء التغذية والوفيات ونقص التعليم وقلة فرصه واستخدام الأطفال نعم معاشر الإخوة من حق الفقير أن يتهيأ له مستوىً من المعيشة ملائم مستوىً من المعيشة ملائم لحاله يعينه على أداء فرائض الله ومطلوبات الشرع وأعباء الحياة ويقيه من الفاقة والحرمان أيها المسلمون وأول ما يتوجه إليه النظر في حل هذه المشكلة وعلاجها وتقليل آثارها مما تؤكده توجيهات ديننا هو مطالبة كل كل مسلم قادر مطالبته بالعمل كما لابد من إيجاد فرص العمل فالعمل هو الوسيلة الأولى والسلاح المضاء بإذن الله وعونه للقضاء على هذه المشكلة العمل بتوفيق الله هو جالب المال وعامر الأرض العمل أساس الاقتصاد والإنتاج والغنى والكفاف والثراء العمل مجهودٌ شرعيٌ كريم يقوم به العبد من عباد الله ليعمر أرض الله الذي استخلف في عمرتها بنفسه ومع غيره إن ديننا يقرر ويؤكد أن الله خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وأودع في ظهرها وبطنها البركات المذخورة والخيرات المنشورة ما يكفي جميع عباد الله عيشا هنيئا مريئا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفي توجيهات الإسلام أن هذه الخيرات والبركات والأرزاق المبثوثة لا تنال إلا بجهد يبذل وعمل يؤدى وسعي دؤوب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فمن سعى وانتشر في الأرض وضرب في أرجائها مبتغيا فضل الله ورزقه فإنه أهل لنواله ومن قعد وتكاسل وتمنى الأماني كان جديرا بأن يحرم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، معاشر الإخوة العمل في الإسلام عبادة وما تعدد نفعه وامتد أثره فهو أفضل عند الله وأزكى مما كان قاصرا نفعه على صاحبه وأبواب العمل مفتوحة في الإسلام على كل مصاريعها يختار منها الراغب ما يلائم قدرته وكفاءته وخبرته وموهبته فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي والحاكم بإسناد الحسن وما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده رواه البخاري وما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة رواه البخاري وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه أحمد عباد الله وثمت نظرات حول العمل عند بعض الناس لا بد من الوقوف عندها ذات مساسٍ كبيرٍ في المعالجة النظرة الأولى موقفٌ قاصر ضاربٌ جذوره منذ أيام الجاهلية الأولى إلى عصرنا هذا مع الأسف ذلك هو الاستهانة بالعمل أو ببعض أنواع العمل ولا سيما عند العرب الذين يحتقرون الأعمال اليدوية وبعض الحرف والمهن وهذا وربكم ليس من الدين ولا من الأصالة ولا العقل الراجح فدينكم رفع قيمه العمل أياً كان نوعه من أياً كان نوعه من وجوه الكسب الحلال ونهى وحذر وشنع على البطالة والعجز والاتكال على الآخرين ونهى وَحذَّر وشنع على البطالة والعجز والاتكال على الآخرين فكل كسب الحلال فهو عملٌ شريفٌ عظيم مأجورٌ صاحبه وفي الحديث الصحيح لأن يأخذ يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خيرٌ من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه نعم هذه هي مهنة الاحتطاب فهل ترى أحدًا يزدريها بعد هذا التوجيه النبوي الكريم وأنبياء الله أفضل خلق الله ومصطفوه كلهم قد رعوا الغنم وفيهم صانع الحديد والنجار والخياط والبزاز والحراث وموسى عليه السلام رعى الغنم وآجر نفسه عشر سنين عند الرجل الصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لقريش وسافر بالتجارة وأئمة الإسلام وعلماؤه كان فيهم وفي أسرهم البزار والقفال والحذاء والزجاج والخراز والحطاب والجصاص والخياط والخواص والقطان والموز والمواز وغيرهم مما لا يكاد يستثنى من مهن مباحة فكفى بذلك شرفاً وكفى بهم قدوة الأوسوة النظرة الثانية من الناس من يدعو العمل لأنه لم يتيسر له في بلده وعند أهله سبحان الله عباد الله يؤثر البطالة والحاجة والحرمان على السعي والسعة والعفاف والغناء وما علموا أن أرض الله واسعة ورزق الله في في المشي في مناكبها والضرب في أرجائها رزق الله غير محدود بمكان ولا محصور بجهة، ونحن في هذه البلاد الطيبة المباركة يفد إلينا إخوان لنا من بلاد شقيقة وصديقة وفدوا إلينا من أصقاع الدنيا يسهمون معنا في بناء بلدنا وإعمارها ويسعون في تحصيل أرزاقهم ويكد ويكدّون من أجل أهليهم وأطفالهم فعلى الرحب والسعة، ويعلم الله كم نسعد حين نرى أبناءنا يشاركونهم وينافسونهم التنافس الشريف، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وسئلت أم مسلمة عن تفرق أولادها فقالت بلغة الأم المربية العاقلة الحكيمة بعدت بينهم هممهم النظر الثالث فئات من الناس يزهدون في العمل معتمدين على الصدقات والزكوات والتبرعات والعطيات وقد يتزلف متزلف لدى الأغنياء والوجهاء والكبراء أشبه بالمتسول والشحال لتكون يده هي السفلة يستجدي المنح والعطايا قوياً قادراً لا تحل له الصدقات ولا الزكوات وبعد عباد الله فإن الإسلام لم يجعل لمتبطل كسول حقاً في صدقات المسلمين وإحسانهم وما ذلك إلا ليدفع القادرين إلى العمل والكسب الحلال وما فتح عبدٌ على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر اللهم إنا نعوذ بك من العز والكسل والجبن والبخل والمأثم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطعاتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وأغننا بفضلك عن من أغنيته عنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير نفعني الله واياكم القائل العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله هادي من استهداه ومعطي عبده فوق ما يتمناه احمده سبحانه واشكره على جزيل ما اولاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله قربه وادناه واراه من عظيم ملكوته ما اراه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الساده واصحابه المكرمين السراه والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا لا حد لمنتهاه ايها المسلمون وعلى الدوله في الاسلام مسؤوليتها في تهيئه فرص العمل وطرق المعاش وايجاد الوسائل والتجهيزات والاعدادات ان وظيفه الدوله في دين الاسلام وظيفه ايجابيه واسعه شامله وظيفتها حمايه الذين يملكون والذين لا يملكون والمجتمع في نظر الاسلام مترابط متماسك جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمام العلاقه بين افراده ومؤسساته ليست علاقه انتاج او علاقه عرض وطلب انها اعمق من ذلك واقوى انها علاقه عقيده وفكر وعاطفة ووحدة نظام وشريعة جسد واحد يمد ويستمد وينفع وينتفع والدولة هي رأس المجتمع وهي جهازه الذي يرعى هذا الترابط ويحافظ عليه ويصونه ويؤكد رحمته ويرعى ثمرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته الحديث الدولة تحقق العدل وتدعو إلى الخير، وتتخذ من الأساليب والوسائل والإجراءات ما يعالج الفقر ويخفِّف آثاره ويضمن العيش الكريم لكل محتاج، ويحقق التكافُل بين المجتمع، وهي وسائل وأساليب وإجراءات تختلِف باختلاف الأزمنة والبيئات والأحوال والنوازِل والمُستجدَّات والموارِد، وللاجتهاد وحسن السياسات، والإدارات في هذا مدخلٌ واسع من الإعداد والتدريب وتوجيه كل أحدٍ إلى ما يُحسنُه مع الأجر العادل وتشجيع المُحسن ومكافأته ومُجازات المُسيء ومعاقبته في سياساتٍ تصونُ ثروات الأمة وتزيدُ في إنتاجها وتُحسنُ مُستوى خدماتها وتحفظُ طاقاتها وتُقدِّرُ جهود أبنائها في مواهبهم وقدراتهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم في بناء حضاري وإدارة منظمة وسياسات محكمة عمارة للأرض وتطبيقا للشرع وتوظيفا للطاقات في توازن بين حقوق الإنسان وواجباته. وهذا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأعزه وأمد في عمره على طاعته وقد جعل الإصلاح شعار حكمه كان من أحد معالم مسيرات الإصلاحية المضفرة تفقده لبعض أحياء الفقراء ومساكنهم ليقف على صور المعاناة ثم أتبع ذلك بقرارات بقرارات وسياسات وإنشاء مؤسسات تتولى معالجة ذلك وأصدر توجيهاته لرجال الدولة لتنفيذ ذلك ومتابعته وبعد عباد الله فإن كان من تنبيه فهو أن الحياة الإسلامية بمناشطها وأعمالها ووظائفها هي حياة نظيفة نزيهة لا تقر العبث ولا تسمح بالفساد والتحلل وصرف المال والطاقات فيما لا يحل لا ليلا ولا نهارا لا في لهو ولا مجون ولا سوء استغلال ألا فاتقوا الله رحمكم الله الله فدينكم يطارد الفقر بأحكامه وتشريعاته وتوجيهاته والمسلم يستقبل صباحه باكرا متوضيا متطهرا مصليا طيب النفس مستقيم الخلق حافظا لنفسه وماله وأهله ووقته هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وأحمي حوزه الدين واخذل الطغاه والملاحده وسائر اعداء المله والدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلم به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين وامد في عمره على طاعتك واجمع به كلمة المسلمين الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وعوانه لما تحب وترضى واخذ بنواصيهم إبري والتقوى اللهم وفق ولا تأمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم وابرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة، ويهدى فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم واحقن دماءهم اللهم احفظهم واحقن دماءهم واحفظ اعراضهم واطعم جائعهم اللهم واشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم عينهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك بالطغاه الظلمه في سوريا اللهم عليك بهم فانهم قد طغوا وبغوا واذوا وافسدوا واسرفوا في الطغيان اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائره تسوي عليهم يا قوي يا عزيز ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين